0: Sigues aquí, ¿verdad? Qué bueno que regresaste. Porque lo que vamos a contar aquí en esta fogata, nada más estamos tú y yo. Pero créeme, que cuando se empiezan a contar este tipo de cosas, me dijeron que es... Estamos moviendo energías. Estamos moviendo espíritus y... Tal vez invocando a algún ser extraño, algún ser de, de otra dimensión. Pero dejemos que si eso pasa, que se acerque y tal vez él nos pueda contar alguna historia. Pero ahorita estoy contigo. Mira, hace mucho tiempo, aquí en Tepeaca... Tú lo conoces muy bien, este lugar. Pero hay muchos lugares muy misteriosos, míticos, que antiguamente la gente tal vez se reservaba el hecho de, de contar las cosas que pasaron ahí. Pero uno de los lugares más simbólicos de aquí de Tepeaca es el convento, sin duda alguna. Hay muchos relatos, los que se cuentan ahí. Hay muchas cosas que han pasado en este lugar. Pero ¿sabes qué es lo más curioso? Que la gente de más edad es la que tiene muchas vivencias. Ya que hoy en día, si tú le preguntas a una persona, no sé, de... 30 años de edad, te va a decir algunas cosas, pero la gente grande que ha estado dentro de ese lugar, nos puede contar cosas que te sorprenderías. Te voy a contar una historia que me contó una persona de ahí mismo del convento. Resulta que... Antiguamente se acostumbraba a hacer oración en el convento a altas horas de la noche. Lo que llamaban la adoración nocturna. No sé si todavía exista, la verdad. Pero el señor que me lo comentó me dice que él era el encargado de, de hacer las, las, los rondines por el lugar de vigilar que que todo estuviera bien, veía a las personas que, que hacían su oración a esa hora, muchos lo conocían, pero quiero que imagines que en una ocasión este señor se metió a lo que es la parte del convento, caminando lentamente por él, por su interior, él iba muy tranquilo, la luz por dentro era demasiado tenue, ya que me comenta que solamente unos cuantos focos se encendían, y las veladoras, que estaban sobre, al lado de los santos, era la única luz que tenía. Me comenta que ya era demasiado tarde, y que se sentó un momento en la, en una de las bancas, él dormitando, dice que no sintió que se haya quedado dormido, pero unos cánticos de unos monjes, lo despertaron. Quiero que imagines que había una gran cantidad de, de estos seres alrededor del altar, en la parte alta y en la parte baja, todos cubiertos con, con sus capuchas de, de monje, cada uno con una vela encendida. El Señor, al ver esto, se quedó completamente petrificado y salió corriendo del convento a toda prisa. Salió y no miró atrás. Y al regresar... Ya no había nadie. Pensó que eran los mismos de la adoración, pero... Todas las personas... Ya estaban dormidas. Fue algo que... Lo... Lo impactó mucho. Ya que hoy en día... Lo sigue recordando con mucho terror. Y que... Ya no se le ocurre entrar a esa hora al convento y si lo hace dice, es acompañado por alguien y sosteniendo un rosario. si sí has escuchado algunas historias de ese tipo en donde se aparece algún monje fraile por ejemplo en Tecali anteriormente ya te relaté alguna historia de él pero ahorita estamos rodeados por la oscuridad por el viento y en estos momentos está ocurriendo otra historia que no te he contado sucedió precisamente en las zonas de Tecali ¿conoces el, la parte que le llaman el sifón? yo creo que sí es una especie de puente que conecta un extremo de de un monte a monte, es como un, como un puente, el cual conduce agua de la presa de Balsequillo, pero que tiene una altura, abajo pasa, la vialidad la conoces, la has visto, ¿qué te puedo decir? Pero para los que no la conocen, es un puente, que hace el efecto de sifón, de traer el agua de un nivel y subirlo a otro, pero... Eso no es lo que les quiero contar. Resulta que ya hace mucho tiempo, en esa parte hubo una muerte. Una muerte un poco trágica. Los pobladores del lugar, de las zonas, tienen muchas historias de ese lugar. pero hubo una muy sonada resulta que una niña de aproximadamente 15 a 16 años se quitó la vida en ese lugar se, se lanzó al vacío y estrellando su cabeza en las piedras de del río en la parte baja la gente recuerda la cantidad de sangre había mezclándose con el río, imagina una corriente completamente roja, las autoridades bajaron al lugar, encontrando el cadáver de la niña, con todo el cráneo completamente destrozado, pero lo que llamó mucho la atención, ...fue que la niña había dejado una carta... ...y la carta decía... ...tengo mucho tiempo... ...ya viviendo con este dolor... Ya no puedo soportar que, que, que desde que mi madre me, me maldijo Por un hijo que yo no quería tener Mi padre tuvo la culpa, él se metió conmigo y mi madre por celos hacia mí una maldición. Yo sabía que mi madre hacía cosas prohibidas. Adoraba a la luna, hacía sus ritos al diablo. Pero jamás me perdonó que supuestamente yo me haya metido con mi padre. Esa es una mentira total. Quería mucho a mi padre y a mi mamá y al pasar el tiempo al crecer me di cuenta que eran unas personas completamente perturbadas, enfermas, dementes. La poca inocencia que yo tenía me la mataron. Me la mató mi maldito padre. Lo peor es que yo lo quería. Que cambiar todo el, el amor que le tenía Un maldito odio total a los dos Los odiaba Los odiaba tanto porque Yo los amaba Me decepcionaron completamente Y mi mamá al culparme por algo que yo no hice Me destrozó eso, cada vez que yo iba a dormir a mi cama, siempre notaba la presencia de algo maligno que estaba, que estaba acostado al lado mío, estaba acostado al lado mío, no lo podía ver pero lo podía sentir, todas las noches era lo mismo, así estuve por tres malditos meses, esa cosa me tocaba como me acariciaba el cabello, tocaba mi cuerpo, me daba mucho miedo, me daba mucho miedo y mi madre sabía lo que estaba pasando porque ella me lo, ella lo, me lo aventó, ella me lo, me lo dirigió, fue un ataque directo. Es un monstruo. Es por eso que escribo esta carta. Porque ya no soporto esa sensación de estar acostado con el mismísimo diablo. Esa carta la recogieron las autoridades. La llevaron como testimonio del hecho en su reporte que la niña murió de una forma muy trágica por un suicidio, pero nunca pusieron en el reporte esta carta, esta información se filtró por uno de los policías que trabajaba en el lugar, pero lo más curioso. Poca gente conoce esta historia y la gente que va a hacer algún recorrido, algún día de campo en ese lugar cuenta que de momento se pueden escuchar si ya vas como eso de las seis de la tarde y se te ocurre pasar muy noche por el lugar. Se puede escuchar el grito de una niña que se está lanzando al vacío. ¿Todavía sigues aquí? Te gusta escuchar estas cosas, ¿verdad? Y a mí me gusta contártelas. Pero... Se siente un poco más de frío, a pesar de que tenemos buen fuego. ¿Qué te parece si vas por más leña? Ah, pero... Ten cuidado en donde la recoges, porque... No te recomiendo que vayas por la parte Aquí en donde está la cabaña Por donde se ven los árboles Yo diría que fueras ahí en donde Hay más visibilidad Ya que si te vas por ese lado Se cuenta que Ahí vieron los trabajadores A, a un supuesto Nahual Quieres que te lo cuente Anda Date prisa y ve por la leña Aquí te espero